0: Hola, soy Dolores Pérez Islas y el día de hoy te invito a escuchar este podcast que se trata de algunos pro tips que vamos a compartir en este momento acerca de cómo hacer el flipping de una casa que es prácticamente cómo hacer una inversión en una propiedad que generalmente está en condiciones bastante básicas o modestas y que necesita una inversión considerable, una remodelación arquitectónica para que sea vendida o te la puedas quedar en administración y puedas hacer un modelo financiero y tengas retornos de inversión mucho más altos que lo que vale actualmente esa propiedad así que te invito a que te quedes escuches este podcast y tengas estos tips que estoy segura que te van a ayudar muchísimo a la hora de que tomes una decisión de invertir en bienes raíces y si tienes la posibilidad de invertir en una propiedad que se encuentra en un mercado atractivo, en un vecindario atractivo la tomes la remodeles y voilà ya estás dentro del negocio inmobiliario Así que vamos a empezar con el primer tip. Yo recomiendo no comprar casas que tengan, por ejemplo, daños mecánicos. Cuando estás considerando comprar una casa para una remodelación, para un flipping, como le llamamos nosotros, enfócate en propiedades que necesiten, por decirlo de alguna manera, algunos um, cambios modificaciones cosméticas ¿no? una casa que necesite por ejemplo un nuevo techo eh, todo el cambio de una eh, eh, estructura totalmente eléctrica eh, algunas cosas que sean totalmente enfocadas a daños externos digamos que es la ideal casa para remodelar porque muchas veces los propietarios tienen pues viviendas por generaciones enteras en un vecindario en específico. El vecindario que a ti te agrada para invertir puede ser, no sé, el vecindario obviamente con mayor plusvalía. Y resulta que hay una casa muy modesta y que pertenece a muchas generaciones. Entonces está muy vieja. Tienes que tener mucho cuidado porque muchas veces estas propiedades necesitan un costo de inversión mayúsculo y va en contra de la lógica de inversión. Entonces evita casas que tengan problemas de estructura fundamentales o si los tienen, que tengas el equipo y que lo puedas reparar fácilmente. Enfócate en casas de bajo costo, pero casas que también tengan un bajo costo en mejora en esa remodelación. Por ejemplo, Siempre la magia de un buen diseño, de una muy buena pintura, de que puedas redistribuir espacios que no impliquen muchos cambios, que puedas tumbar muros que no son estructurales, por ejemplo, y que con muebles y un diseño muy estratégico la puedas colocar en el mercado de rentas. Por decir, un par de elementos que te pueden ayudar. Muy importante que inspecciones la propiedad antes de hacer cualquier oferta. Por ahí he tenido varios clientes que sobre todo en pandemia y antes de pandemia ¿no? que veían que salía una casa con características muy específicas y empezaban a hacer ofertas sin conocer la propiedad. Esto puede ser muy bueno desde el lado especulativo porque pues, obviamente estás tomando pues, de alguna manera algún riesgo pero es un costo-beneficio en los precios tal vez te aceptan una oferta que es muy baja no pero eso implica también un riesgo porque no conoces la propiedad sobre todo cuando estamos hablando de propiedades para flipping porque tienes que hacer una inspección muy a detalle de las cantidades que vas a invertir para poder poner esa casa en condiciones atractivas de una inversión entonces haciendo una compra impulsiva o comprando una propiedad sin verla te puede poner en un serio riesgo y una inspección siempre es necesaria y siempre te va a añadir elementos que te van a ayudar a eh, tener un, un presupuesto en específico, hacer los cálculos de retorno de inversión, hacer un análisis muy a detalle de qué elementos constructivos de la casa están más dañados, cuáles necesitan más atención, en dónde vas a invertir la mayoría del dinero. Y todo eso te va a dar elementos muy importantes para que consideres si sí si es una buena posibilidad. Ahora, muy importante, otro tip, que tengas un mapa del margen de utilidad que vas a tener con mucho cuidado. Necesitas... Realmente poner mucha atención y hacer un cálculo preciso, preciso acerca del margen que vas a tener de ganancia. Tienes que hacer una proforma financiera o acércate con gente que conozca de estos números que te pueda decir cuántas unidades vas a poder eh, pon, especificar en la propiedad, por ejemplo, eh, si es una propiedad antigua que se encuentra en un centro histórico bueno pues hay restricciones de densidades, hay restricciones de construcción son propiedades protegidas por algún catálogo histórico si es una propiedad que está en un vecindario en específico residencial puede ser unifamiliar solamente no vas a poder generar pues alguna huella mayúscula o de densidades atractivas para un retorno de inversión entonces tienes que correr los números la verdad yo siempre les digo a mis clientes y si mis proyectos por ejemplo, siempre están basados en proformas financieras donde exploramos desde el terreno las especificaciones de la propiedad actual si es un flipping tal cual qué es lo que podemos considerar como parte de un proyecto nuevo qué es lo que no se puede considerar y todo eso lo reflejamos en números es muy importante que, muy importante que tengas muy claros tus retornos de inversión en función de tu cap rate por ejemplo si se va a ir a rentas, si se va a ir a ventas muy importante, digamos que esta es la biblia financiera. Ahora, otro tip es, eh, y este es muy importante y lo aplico a todas las eh, transacciones que hacemos, siempre con mis propias operaciones y con las operaciones de mis clientes, siempre pienso en la salida. Muy importante, aunque por ejemplo no seas un inversionista que está calculando hacer un retorno de inversión mayúsculo y quieras vender y revender o rentar que solamente quieras una propiedad para habitar. el mundo de muchas vueltas y las necesidades económicas cambian dependiendo del contexto en que te encuentres entonces eh, tienes que pensar siempre en una salida de tu inversión aunque tengas en mente una vivienda y hacer el flipping para tú vivir en la casa para llevar a tu familia Tienes que pensar que las necesidades coyunturales cambian. Por ejemplo, son pareja, tú y tu esposa están considerando invertir en una propiedad, pero tienen hijos o no tienen hijos, no sé, o quizá en el futuro va a cambiar, o después tienen una necesidad económica y tienen que vender la propiedad. Tienen que pensar en no hacer propiedades o no hacer remodelaciones, en caso de flipping, muy personalizadas. Entre más inversión eh, consideren para cuestiones como amenidades, muy al gusto personal, donde bueno, es muy válido que tengas la casa de tus sueños. Pero si en algún momento quieres una salida, tienes que pensar en las necesidades del mercado. Tienes que pensar en lo que busca el mercado y si en algún momento vendes tu propiedad, pues tiene que encajar con las necesidades del comprador del futuro y del presente. Entonces haciendo tan personalizada, poniendo tantas cosas a detalle, esas son las propiedades que más tardan en venderse. Porque se designa una partida de dinero a amenidades, por ejemplo, eh, que, que no son tan recurridas o no se pagan en el mercado. Y en flipping, bueno, vamos a hablar de que tal vez con el ejemplo que, le, que, que te decía, o sea, solamente es una propiedad que tú vas a vivir, pero que en algún momento vas a tener que vender. Tienes que tomar una decisión inteligente, pero sin embargo tienes la impresión de poder generar un negocio inmobiliario y tu objetivo no es vivir la propiedad, definitivamente este es un must. Es sí o sí, tienes que tener varias estrategias de salida. No solamente el objetivo de hacer un flipping para vender rápido y hacer un negocio, también tienes que ver mientras la vendes igual empezar a generar ingresos en rentas, rentas cortas, rentas largas. Eh, las cosas pueden cambiar de un día así tal cual a la noche a la mañana. Entonces tienes que estar preparado para lo peor y para lo mejor. Ahora, conoce las necesidades de tu cliente. Y esto va totalmente vinculado con, con el tip anterior, ¿no? el usuario de la casa. Tal vez lo que para ti es funcional para otros no sean funcionales. Entonces tienes que tener un diagnóstico, tienes que tener un estudio de mercado. Y puedes contratar a alguien que te haga el estudio de mercado, puedes acudir, acudir con los expertos, pero también tú lo puedes hacer, ¿no? O sea, hay tantas herramientas y elementos en este momento a través de internet que te ayudan a conocer las estrategias necesarias para poder conocer las necesidades de tu usuario. Ese es un componente que definitivamente le da éxito al flipping y es precisamente... Porque el conocimiento viene precisamente de la idea del, del precio, de este punto tan importante, pero también de las expectativas de, del precio en función de quién lo va a pagar. ¿no? Entonces, generalmente, entre más elevado es el precio, pues más importante que justifiques la funcionalidad y las necesidades de tu usuario final. Entonces, sé creativo en ese sentido. ¿no? Otro tip muy importante. Selecciona propiedades que pueden adaptarse rápidamente el número más crucial que mantiene generalmente esta dinámica de casas en flipping es el tiempo-dinero y su relación del dinero con el tiempo ¿no? entonces entre más rápido se adapte tu propiedad a esos cambios constantes y a esas adecuaciones que se tienen que hacer en la relación de dinero-tiempo es mucho mejor es decir Escoge una propiedad en la que las actualizaciones o remodelaciones sean fáciles, rápidas y no te implique mucho desgaste. Esto es muy crítico, ¿no? Otra opción y otro tip muy importante es eh, que te capitalices con dinero prestado. Entonces tienes que hacer un mapping de tus aliados financieros para apalancamiento, porque, bueno, igual y tienes el cash, ¿no? El cash flow para empezar la inversión. Pero hay muchas externalidades, entonces siempre considera tener un mapeo de bancos o de inversionistas privados. Ya hemos hablado en otros pods del inversionista ángel, de los inversionistas de family offices. Pero bueno, aquí estamos hablando de un flip. Vamos a poner el ejemplo que es una propiedad muy sencilla de 400 metros cuadrados o de menos. Y es tu primer proyecto. Bueno, hay algunos bancos que te prestan en función de la garantía hipotecaria, entonces lo puedes considerar, tienes que cuidar tus finanzas, y eso es muy importante. Entonces, si es, vas a estar en el mundo del emprendimiento, inclusive aunque no lo estés, eh, y quieres hacerte un patrimonio, tienes que cuidar tus finanzas. Si tienes tarjetas de crédito, tienes que pagarlas en tiempo y forma, tienes que hacer pagos adelantados, tienes que eh, tener todo electrónico en función de tus ingresos, ese de cash, eh, deals por fuera, pues no te dan tanta credibilidad a la hora de que quieres hacer aliados financieros. Hablando específicamente de financieras o de instituciones bancarias. Entonces siempre es importante tener una, una vida muy transparente en tus finanzas y muy buena para generar récords que a la hora que tengas alguna necesidad el banco pueda ser un aliado importante para tus proyectos de inversión, no solamente para el flipping, para en todo en, hablando del tema emprendedor hablando de inversiones tienes que cuidar tu imagen y tienes que tener créditos, algún día voy a hacer algo otro, un, un podcast que hable de créditos y la importancia de tener créditos porque hasta los más ricos tienen créditos es mentira que los ricos hacen dinero solo con su dinero tal vez hay estrategias para hacerlo pero hasta los más ricos prestan dinero y también piden dinero prestado. Entonces, hay un tipo por ahí que en algún momento también les voy a decir al respecto. Eh, tienes que comprender los riesgos a la hora que estás haciendo tu plan. Y la verdad, esto también aplica para todo el tema de emprendedurismo, pero hablando de flipping tienes que entender que, por ejemplo, si haces un mal modelo, si haces una mala remodelación, si no está tan cercana a las necesidades del usuario, si sales fuera del precio, tienes que tener siempre, y lo digo en todo, tu worst case escenario y tu best case escenario, tu peor escenario y tu mejor escenario. Hacer el flip en una casa es una forma activa de invertir. Eh, por ejemplo, algunos inversionistas que son muy exitosos en el mundo inmobiliario son aquellos que entienden precisamente los factores del riesgo. Y básicamente los mitigan o los eliminan con diferentes estrategias, con diferentes planes. Entonces es muy, muy importante que los tengas en mente. Obviamente tienes que conocer el costo de hacer la remodelación o el flipping. Ese es otro tipo si te vas a los ojos cerrados y no sabes en cuánto está el metro cuadrado de construcción en esa zona, ¿cuáles son los elementos que encarecen el metro cuadrado? Pues estás en el limbo total. Y tomar una decisión de compra de unas propiedades con estas características y no saber los costos. Y generalmente quien hace flipping también tiene que tener un equipo de construcción. Si va a ser tu primer proyecto, pues tienes que tener aliados de construcción. Tienes que tener un buen ingeniero, tienes que tener un buen arquitecto, tienes que tener un buen maestro de obra. Tienes que tener las relaciones... Pues para que te saquen de estas dudas, tengas problemas en específico muy técnicos y si los puedas arreglar, los puedas mitigar. Y acuérdate que un tema aquí muy importante, entre más te tardes en ejecutar la obra o tu obra se lleve mucho tiempo en construcción, muchísimo más caro. Esa es otra externalidad que tendrías que considerar, por eso es muy importante que tengas el cash flow. Y también tienes que conocer otros costos adicionales, no solamente los de construcción, también a la hora de que vas a comprar el predio, en dónde puedes ahorrar, cuál es la estrategia fiscal, cuál es la estrategia legal, las comisiones de los corredores inmobiliarios o de las inmobiliarias que están participando en la operación, todos los costos paralelos. muy importante que lo tengas muy, muy en mente. Ahora, eh, tienes que poner... Básicamente, mucha atención en qué tipo de remodelaciones son necesarias para poder hacer el flipping. Porque hay remodelaciones básicas y hay remodelaciones que no son tan necesarias. ¿no? Entonces, enfócate en lo más funcional, en lo que tu usuario final, por eso es muy importante que conozcas las necesidades. Por ejemplo, baños, por ejemplo, si te, estás en el mercado de la hospitalidad y la casa está en uno de estos vecindarios de hoteles o Airbnb, etc., pues tienes que enfocarse en tener buenas habitaciones, unas cocinetas muy bien equipadas, los baños también muy funcionales, y ya lo demás no es tan importante, y no designas tanto dinero. Yo siempre les digo, te puedes, puedes vender el, el concepto más caro, pero todos los desarrolladores y todos los inversionistas deciden en dónde poner la máxima cantidad de dinero. Algunos se van a Menidis porque piensan que y la verdad hay modelos comprobados de que una alberca, un wellness, vende muy bien, es el enganche para la compra, hasta las habitaciones, los amenities, los colchones, etcétera, etcétera. ¿no? Eh, hablando de, de, de proyectos ya que están en remodelación muy específica, amueblados, que obviamente invierten muy buenos muebles por los acabados, pues es concreto pulido, etcétera. Y otro tema muy importante, el lujo hoy en día. Ya no es los materiales más caros. El lujo hoy en día es la experiencia. La experiencia no cuesta. Se crea. Eso es muy importante. Bueno, eh, básicamente estos son algunos tips. Hay algunas otras opciones que me gustaría que ustedes me compartieran, que retroalimentaran. Pues básicamente este, este post. Y con mucho gusto lo podemos platicar, podemos intercambiar algunas Um, cosas que finalmente se construyen en función de las experiencias y cerraría este podcast diciendo que a veces es importante tomar una decisión de flipping cuando compras la peor casa en el mejor vecindario ahí, ahí están las oportunidades bueno pues les dejo estos tips cuídense mucho, disfruten el resto de su día, soy Dolores Pérez Islas, me pueden escribir a mi correo dolores.mexico.com, me pueden escribir directamente a nuestro equipo ¿no? de, de trabajo, les vamos a contestar encantados de la vida a info.mexico.com y me pueden buscar en mis redes sociales como Dolores Pérez Islas en Facebook, Dolores Pérez o Dolores Islas en Instagram. Hasta la próxima.